0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Despachados NFL, toda la información, análisis y debate sobre la mejor liga del mundo directamente desde Colombia. Mi nombre es Wilmar Chávez y los saludo para este episodio y saludo a mis compañeros. Hola Aldo, ¿cómo estás?
1: Hola Wilmar, hola a todos los que nos escuchan acá en nuestro espacio Despachados NFL, cambiamos de bando, vamos a las defensivas y
0: analicemos los
1: movimientos que fueron muy interesantes.
0: Sí, señor. Cambiamos de, del lado del balón. Simón, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Wilmar? ¿Qué tal, Aldo?
1: ¿Qué tal todos los que nos escuchan?
2: Sí, por acá ahora a revisar los movimientos de, en, a la defensiva. Ya llevamos un poco más de una semana de agencia libre y, la verdad, bastante movido, bastante interesante. Los equipos, sí, la mayoría de equipos han tenido muchos movimientos. Unos para liderar, liberar espacio y otros para, para traer piezas clave y lo vamos a estar revisando en el lado defensivo ahora.
0: Así es, como bien dicen, vamos con, con el lado defensivo en estos siguientes capítulos. Les recuerdo a quienes nos escuchan que nos consiguen en redes como arroba despachados nfl, tienen sus notificaciones ahí y la verdad es que nos ayuda bastante para que este proyecto empiece a crecer. Vamos a arrancar con la defensiva, especialmente con una de las posiciones más importantes del campo, que es la de Edge, en sea Defensive End o Outland Backer, dependiendo del esquema. Una clase bastante movida. Tenemos muchos agentes libres, algunos que se quedan en su equipo, otros que cambian. Empecemos con estos que renovaron con su equipo. El más importante que creo que era uno de los nombres más importantes de toda la agencia libre Shaquille Barrett campeón del Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers, acordó regresar va a estar cobrando 17 millones y básicamente con eso empezó lo que terminarían redondeando que fue el regreso de todos los titulares del Super Bowl al equipo otro jugador que regresa con su equipo es el, el Romeo Romero Oguara de los Lions sin lugar a dudas es el jugador más talentoso del roster de los Lions y hacen bien reteniéndolo Leonard Floyd también renovó con los Rams, O sea, esta, esta no me convence mucho, se ha visto un poco beneficiado del trabajo de Aaron Donald en, en esa línea defensiva. Y Carlos Dunlap, que me parece súper valioso que regrese con los hijos, la verdad es que cuando apareció el año pasado, marcó un cambio muy significativo en esta defensiva de Seattle, que se vio bastante mal en la primera parte de la temporada, y con, con la aparición de Dunlap se vio bastante fortalecido. Pasamos ahora a los jugadores que cambiaron de equipo, y aquí vamos a empezar con una que para mí es un poco polémica. No sé qué opinen mis compañeros. El jugador Bob Dupree sale de los Steelers. Los Steelers con un problema de cap no pueden retenerlo. Firma con los Titans por 18.5 millones de dólares. No sé qué opinen ustedes. Si les gusta esta firma, ¿cómo ven la contratación de, de Bob Dupree por los, por los Tenis y Titans?
2: Bueno, bueno, a mí... A ver, ¿cómo te dijera? También Dupri y la verdad Floyd también pasaba algo similar. Ambos jugadores me gustan y me gustan bastante, pero no por el precio que pagaron ninguno de los dos equipos, me parece que fueron totalmente sobrepagados. Creo que inclusive más en el caso de Floyd, pero lo de Dupri también pues nunca fue un edge súper dominante, me parece que es cumplidor pero y sólido, pero no para estarle pagando todo ese dinero porque le están pagando un dinero bastante bastante top. Eh, entonces no, yo creo que Titanes era uno de los equipos que más, 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 más necesitaba ayuda presionando a los quarterbacks. Eh, el experimento de, de Jade Leon Clowney no funcionó. Y a pesar pues, de que Dupris
1: es una mejora, sí sobrepagaron demasiado, creo yo. Mencionaba Simón lo mucho que ha sufrido Tennessee a la hora de, de cubrir esta posición, de capturar mariscales, y más en una edición donde se va a hacer muy fuerte esta posición pero no me convence del todo porque yo no veo en Battle 3 ese talento élite que manifiesta el contrato que se le dio. Estamos hablando de que le están pagando mucho más de lo que se es esperaba. O sea, no creo que sea un jugador que pueda promediar más de 16 millones de dólares por temporada y menos en esta, tempor en esta temporada con el cap tan apretado. Creo que pudieron haber incluso encontrado mejor talento si han de pagar tremendo valor. Pero entiendo la necesidad. si necesita mucha ayuda en el Edge. Así que esperemos por el bien de ellos que les funcione. Sin embargo, yo creo que no es talento para ser el principal arma defensiva.
0: Sí, la realidad es que necesitaban mucha ayuda en ese costado. La defensiva de los Titans se vio bastante mal el año, el año pasado, pero coincido con ustedes. Me parece un buen jugador, Bob Dupree. Era evidente que se le iba a sobrepagar porque lo que vimos de la defensiva de los Steelers tras su lesión fue marcadamente distinto a lo que habíamos visto en la previa, aunque no sea una pieza pues la pieza principal sí si fue fundamental en la defensiva y, y quedó evidenciado tras su lesión. Igual creo que está sobrepagado, es, era un jugador que en sus primeros años apestaba a voz, en 2019 por ahí levantó un poco unas estadísticas un poquito infladas en cuanto a lo que eran las capturas en contra de las, de las presiones que estaba haciendo y en 2020 pues termina siendo su mejor año mientras estuvo. Vamos a ver cómo le van los titans, pero no era un jugador por ese precio al que yo hubiera buscado. Nos quedamos en la división de los Cincinnati Bengals. El Edge Carl Lawson abandona el equipo y firma con los Jets. Este es un jugador que a mí me gusta mucho. Dejo una punta aquí. Me preocupa un poquito la agencia libre de Cincinnati porque trajeron algunos jugadores que me parecen talentosos pero que no compensan las salidas que tuvieron. Yo personalmente hubiera optado por retenerlo. Me parece que es un jugador que ejerce presión prácticamente solo, que es capaz de, de generar jugadas grandes por, por propia valía. No sé qué opinen ustedes, cómo lo vean.
1: Me parece un jugador cumplidor, me parece un jugador que va a aportar sin lugar a dudas, tiene disrupción, más allá de que pues está entrando ya en esa, en esa parte de la carrera donde el declive se, se manifiesta, pero creo que el talento está para hacer disrupción y se necesita mucho, entonces... Eh, sin ser algo espectacular, sin ser algo que llene así titulares en la prensa, ni mucho menos me parece que es un movimiento muy inteligente. Me parece que es un precio interesante, que se ajusta a lo que es y yo creo que es un buen movimiento.
2: A mí me parece que es de los mejores movimientos en el tema de, de lo que respecta a Edge Roser, sobre a los cazamariscales. Yo creo que Lawson era de los que estaban agentes libres y que fueran bastante buenos, era el más joven, ¿cierto? Tiene 26 años. Es un jugador que es bastante sólido, no no creo que, eh, que sea estrella, pero sí creo que, que, puedes, que puede tomar el liderazgo, digamos, en, una, en un equipo, pues en el tema de, de presionar al, al quarterback. Entonces me parece que, que los Bengals hicieron un mal movimiento, tras, eh, reemplazándolo en vez de, de mantenerlo, sobre todo que lo reemplazaron por un jugador casi del mismo precio. Entonces, concuerdo mucho con, con Wilmar ahí y me parece que fue una jugada bastante mala la que hicieron los, los Bengals ahí.
0: Sí, lo vamos a lo, lo vamos a seguir tocando, pero por ahí sin ser lo, lo más relevante me ha gustado la agencia libre de los de los Jets que no necesitan tener los nombres más rimbombantes para salir como, como ganadores, especialmente en este en este costado. Y quedándonos con Cincinnati, el jugador que viene a reemplazarlo es Trey Hendrickson, quien tiene que abandonar los, los Saints, que de alguna manera salvaron un poco el salary cap, pero fue imposible retener a Hendrickson. En este caso sí creo que es, es un jugador por el cual no sé si sobrepagan, pero es una apuesta arriesgada por el precio al cual lo están tomando porque es un jugador que se ha visto muy beneficiado de lo deficiente que era la línea defensiva de los, de los Saints, especialmente por ahí con Cam Jordan y que termina explotando en esta última temporada a números espectaculares pero que no ha mostrado ningún tipo de consistencia y no sé qué también le pueda salir este movimiento a los Bengals, especialmente porque yo creo que cuando tú haces un buen trabajo en off-season, incluyendo agencia libre y draft, te enfocas en cuidar los agentes libres que están en tu equipo, que conocen tu esquema, que conocen tu filosofía y, y pues que reafirman la capacidad que tienes de seleccionar este talento en el draft. Sí, a mí lo
2: de Hendrickson... Estoy de acuerdo, es un jugador que explotó el año pasado. Antes del año pasado no no había tenido, digamos, años tan buenos, tan buenos como para meditar un contrato así de grande. Yo la verdad, como dije antes, creo que Lawson era un jugador más completo. Hendrickson, me quedan las dudas. Me parece que es algo similar a Floyd. Tuvo un año súper, súper, súper bueno. Y fuera de eso, uh, hay más o menos. Vamos a ver, esperemos que no sea un, un boss para para... Cincinnati porque lo, lo necesitan ya que digamos que ese cuerpo de, de pues que tienen allá no, no es que sea el, el, el
1: más fuerte. Bueno, yo con Trey Hendrickson tengo un problema y es el mismo que mencioné previamente con Battle Free y es realmente es una persona para liderar la responsabilidad por la que se le va a pagar. Es un jugador que a mí me parece muy buen complemento, pero no lo veo siendo esa estrella que necesitan en la posición. Pienso que van a tener un bajón de nivel en cuanto a lo que tenían en Carl Lawson. Le están apunta, apostando a un potencial enorme que sin duda alguna mostró en esta temporada que tuvimos. Pero no siento ese potencial de talento estrella, de líder de la unidad. Es una apuesta a final de cuentas, entonces veremos cómo se desarrolla. Pero creo que fue un movimiento muy cuestionable por parte de Cincinnati.
0: Sí, creo que estamos por ahí más o menos como en sintonía. Pasamos al siguiente jugador, que de hecho fue el primero de esta lista que firmó, Matt Judon, eh, de los Ravens, pasó a los Patriots. Creo que es una de las contrataciones más interesantes que tienen los Patriots. Evidentemente no era el mejor edge disponible, pero sí uno de los más versátiles y creo que Bill Belichick nos ha acostumbrado a este tipo de jugadores que pueden eh, jugar en diferentes tipos de apoyo y creo que se acomoda bastante el esquema, me gusta, creo que puede ser muy, muy funcional en esta, en esta defensiva, creo que le da un salto de calidad y que ayuda a que esta unidad que falló, fal, falló muchísimo el año anterior en, en presionar al Corea pues ahora tenga un nombre de mucha mayor relevancia con el cual entrar ahí, como hacer frente y hacer el, el emblema de este power rush. No sé qué opinen ustedes, si les gusta, si creen que los, los pads sobrepagaron
2: bueno, no, yo creo que este es uno de, de estos jugadores que, que es bueno, que no es élite ni nada de esto, pero que es, digamos, mejor del promedio. Es de este tipo de jugadores que con toda seguridad Bill Belichick va a hacer rendir bastante. Me recuerda mucho a lo que fue Calvan Noy cuando, cuando llegó, que no era un jugador, pues que era un jugador bueno, pero nada del otro mundo y, y la verdad se, se puso por encima ya llegando a la defensiva de, de Belichick. Eh, yo creo que sí va a rendir bastante, bastante y va a digamos, a superar lo que, lo que hizo con los cuervos, creería yo. Me parece un movimiento sólido, había mejores edge, pero tampoco es que le esté pagando como el mejor edge, entonces sí, es un movimiento sólido,
1: creo que estuvo bien. Opino igual que Simón, un mm, buen jugador, no más de ahí, pero me parece muy interesante la forma en que New England enfoca la posición, porque es que no es solo Matt Judon, es también opuesto a él, un jugador que tuvieron antes, muy buen jugador como es Kyle Van Noy entonces es una unidad que va a mejorar y yo creo que los dos estilos se van a complementar. Yo pienso que el, el juego de, de judo en esa explosividad, esa velocidad, va a ir muy de la mano con, con el bull Rush que hace Kyle Van Noy. Si se viera solo como un jugador, de pronto no sería un movimiento tan destacado, o por lo menos no tan sonoro, pero me parece que esa dupla ese tandem que están haciendo Van Noy y Juden promete, promete mucho, y me parece va a ayudar a los Patriots a, a dar ese salto de nuevo en la élite de la NFL.
0: Sí, yo, yo también espero que, que funcione ahí. Un, su compañero de equipo fue otro que, que cambió, eh, Yannick Ngakwe, quien a mí me parece un jugador talentosísimo, pero preocupa un poco cómo, cómo fue este año para él. En menos de un año ya va para su cuarta franquicia, y obviamente eso tiene que preocupar un poco a los equipos sin embargo su talento es innegable y creo que puede ser uno, uno de los robos de, de esta agencia libre si es que, que logra rendir en su llegada a los Raiders de lo poco que podemos destacar de los Raiders en, en esta temporada de agencia libre pues claramente es, es esta llegada de Yadik en Ngakwe,
1: eh, no sé qué pensar del jugador porque talento está pero no sé si hay cabeza y pienso que si no rindió del todo en un equipo cuyo entrenador es de los más respetados, como lo es esto Harbaugh en los Ravens, dudo funcione en el circo mediático que han venido haciendo de los Raiders. No, no veo que la unidad liderada por Bruden saque lo mejor de él. Me parece un movimiento raro, me parece un movimiento muy extraño. Se entiende la necesidad y el por qué lo hacen, pero no estoy seguro que Ngakwe sea ese jugador que Las Vegas necesita. No tengo claro tampoco de qué forma vaya a combinar el talento y el estilo de juego de Ngakwe con, con el nuevo coordinador defensivo. Pero bueno, eh, es un movimiento que sin duda alguna vale la pena echarle un ojo a lo largo de la temporada. Personalmente soy escéptico, no me parece que vaya a salir algo bueno de ahí. A mí me parece que, a ver, está esta contratación la verdad puede ser una de las
2: mejores o de las peores por el tema talento y precio si todo sale bien la verdad sería una supercontratación contratación para para Las Vegas, porque, porque la verdad no salió caro para un jugador de tan buen nivel. Pero sí, y, y yo creo que, por ejemplo, en temas de, dentro del campo de juego, yo creo que Gus Bradley le puede sacar bastante jugo. Él, digamos, trabajó bastante bien con Melvin Ingram y con Joey Bosa en, en Chargers, y creo que, que Ngakwe puede tener unas habilidades similares. Yo creo que sí lo puede aprovechar, pero a mí sí me daría mucho susto contratar un jugador de este tipo. Sí creo que tiene muchísimas red flags, pasar por cuatro equipos en un solo año, equipos que hicieron trade tan seguido por él y que prefirieron perder, digamos, la, las elecciones que mandaron que, y, y no retenerlo, ¿cierto? Para mí eso habla mucho del tipo de jugador que es, entonces sí, sí es preocupante el tema de actitud o el tema de cabeza, pues de, de N'Gakwe ahí.
0: Sí, además porque sea como sea, podemos decir que por el precio al que cobró, pues puede convertirse en, en un gran valor, pero también garantizarle más de 20 millones y que en una de esas no te funcione puede ser bastante complejo. Bueno, ya saliendo de estos nombres que hablamos, los más importantes que quedan aún en el mercado son Belvin Ingram, que sale de los Chargers, David Cloning, que ya por ahí lo nombramos hace un momento, seguramente se va a demorar un poquito en firmar, Justin Houston, que de los Colts, sabemos si va a renovar Ryan Kerrigan de Washington Football Team, que evidentemente con lo que han invertido en la línea defensiva no van a poder retenerlo, y creo que por ahí Olivier Vernon de los Browns aún puede ser un talento a destacar y que podría obtener algún contrato o pero a qué destino interesante pueda llegar a reforzar la, alguna unidad de Power rush y nos vamos al al interior de la línea defensiva cambiamos de posición, mantenemos la línea de ver los jugadores que se mantuvieron en el equipo. El primero que podemos nombrar, conectando un poquito con lo que hablábamos antes de los Ravens, es el, el defensivo en Calais Campbell. Creo que lo mantienen ahí para apuntalar un poquito su línea defensiva que tenía pinta de desbaratarse. Es un jugador muy veterano pero muy cumplidor y que puede ser un ancla bien interesante en esa, en esa línea defensiva de los Ravens el defensivo también Shelby Harris renovó con, con los Broncos 9 millones por año eh, durante 3 años, lo que me parece muy, muy importante para de, de, la, de esta defensiva, de los jugadores más talentosos en esta defensiva y aunque su nombre no es tan reconocido me parece eh, de sumo valor para el esquema Vic Fangio y el jugador más importante del interior de la avenida defensiva Leonard Williams de los Giants se mantiene con el equipo, se eh, convierte en jugador top 5 pagado me parece oportuno destacar que Lona Williams tenía por ahí una, una acción legal en contra de los Giants porque el año pasado estuvo jugando con una etiqueta de jugador franquicia como Def defensive tackle, pero es, en, en 2020 más del más del 55% de sus snaps fueron como defensive end. Entonces en este acuerdo los, los Giants negocian con el jugador para que se levante esta acción legal, sea un precio que realmente responde a la posición de, de defensive end y pues ya no, vas, no va a estar eso como en tema de tribunales. No sé si les, les quieran destacar alguno de estos tres jugadores que se mantienen en su equipo.
2: No, yo creo que todos tres eran súper importantes para los equipos mantenerlo. Creo que todos tres hicieron una excelente labor el, el año pasado y los equipos no los podían dejar ir. Además que creo que son los... Eran, bueno, junto con uno que ya vamos a hablar que es JJ Watt, creo que eran los más importantes en la agencia libre en esta posición. Entonces... Sí, tenían que retenerlo los dos equipos. Bueno, movidas, todas tres, el tema de Leonard Williams es bastante dinero, pero por, como jugó con los Giants, creo que, que
1: estuvo bien mantenerle Es un jugador joven. Me parece muy bien los jugadores que se retuvieron, me parece que tenían que hacerlo, más porque no había muchas opciones en la agencia libre para mejorar lo que ya eran ellos en sus equipos, Leonard Williams puede tener algo de polémica porque no ha sido tan consistente en cuanto a lo que se espera de él. Pero creo que el año que hizo en los Giants está para pensar que pueden hacer mejor las cosas aún de lo que ya vimos esta temporada que pasó. Puede ser fácilmente mejorado. Me parece interesante, más allá de que algunos puedan pensar de que fue mucho dinero, el talento me parece que está para, para que se le pague eso. Yo creo que fue, fueron los movimientos sólidos, fueron los movimientos que se tenían que hacer y se hicieron muy bien.
0: Bueno, como bien decía Simón, uno de los de los agentes libres más importantes fue J.J. Watt, quien firmó con los Cardinals. Es evidente que al llegar a los Cardinals potencia es ofensiva, pero no está llegando a un equipo contendiente. Debemos asumir que una de las razones fundamentales es el dinero. Difícilmente iba a obtener mayor dinero en otro lugar. Y creo que por ahí pudo incidir su relación con DeAndre con Hopkins.
1: J.J. Watt es de esos jugadores que no le cae mal a nadie, todos lo quieren, todos nos gusta J.J. Watt y en algún punto queremos verlo con un anillo, porque es un jugador legendario ya, yo creo que es un futuro miembro del Salón de la Fama y yo personalmente quería verlo en un equipo que le diera esa oportunidad, yo quería opciones como Buffalo, como Green Bay, en donde pudiera destacar porque me parece que tiene el talento para, para destacar más allá de su edad, más allá de las lesiones que ha venido llevando últimamente. Y creo que no tiene eso en Arizona, porque Arizona es un equipo bueno, más no estoy convencido que aún tenga lo suficiente, por lo menos para ganar su división. Entonces ya por ahí el camino se les haría muy complicado y no sé si tengan el talento para el salto que quieren dar, que es... Playoffs, que es llegar al menos a una final de conferencia. Entonces estoy contrariado porque yo quiero ver a Watt ganar un título. Pensé que tenía las opciones y pensé que eran equipos que le podían pagar incluso el salario que, que va a vengar. Pero bueno, es una decisión que sin duda alguna eh, se tiene que mirar más por lo financiero que por nivel. Esperemos a ver cómo va a ser ese... ese... Ese juego entre Chandler Jones jugando en los extremos y Watt jugando por adentro, de pronto eso sí ayude a que muchas de esas dudas en la defensiva de los Cardinals sean solventadas, pero creo que pudo haberlo hecho mejor.
2: A mí me gustó el movimiento, pero... Pues sobre todo porque es un jugador que, como dice Aldo, todo el mundo quiere. Creo que consigue bastante dinero considerando su edad. Y va a un equipo que, a pesar de no ser, digamos, favorito al título, yo creo que puede ser contendiente por lo menos de playoffs, ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que por, por lo menos va a ir a un sitio en el que puede figurar algo. No va a ganar su anillo. Eso sí, no lo va a hacer allá. Y, y lo siento, pues, a los aficionados de los, de los Cárdenas. Pero sí, yo creo que por lo menos allá sí puede... Si sí puede competir algo y figurar un poco, entonces me parece que, que es una buena jugada en caso de que de que Green Bay o un Buffalo o hasta, no sé, hasta un Kansas City o alguno de esos no le, hayan, no le hayan, digamos, ofrecido un dinero al menos al menos similar, ¿cierto? Pueden ser unos 4 o 5 millones de dólares menos, ya si le ofrecieron 10 millones de dólares menos pues se entiende perfectamente que haya ido a un equipo, digamos, de una clase un poquito más, menor. Pero no, me gusta pues por J.J. Watt y me gusta por los por los Cardinals que creo que sí mejoraron pues con esa contratación.
0: Esta llegada de J.J. Watt a los Cardinals sentenció la salida de Jason Riddick a los Panthers, firmó por un año con 6 millones completamente garantizados, creo que es clarísimo que va por este contrato de un, un año a probar su valor. Aprobar que merece otro contrato de más largo aliento, pero demostrando en la cancha que no fue cuestión de un año, que no es esto que conocemos como Warrior Wonder, Wonder. Simplemente va a probar su valía en el campo y con eso buscar un contrato mucho más oneroso para, para 2022, cuando va a ser una vez más agente libre, sea que lo consiga con los Panthers o con otro equipo. A mí me parece un, una decisión acertada, especialmente por parte del equipo, no garantizarle una mayor cantidad de dinero o un contrato más largo tiempo a un jugador que tenía pinta de voz en sus primeros años y que en este último año, un año de contrato explotó. Vamos a ver cómo se comporta para este 2021 con, con el equipo de Carolina. ¿Qué opinan ustedes sobre este movimiento? ¿Creen que es lo correcto de la llegada de Hassan Reed de esta manera y este tipo de contrato que acaba de firmar con los Panthers?
2: Mi Hassan Redick me, me gustaba y la verdad yo creo que el contrato que ganó Hassan Redick debió de haberselo dado a otros jugadores como Leonard Floyd, por ejemplo. Son jugadores que tenían una pinta de bust impresionante, pero que el año pasado estallaron, ¿cierto? Y listo, tuvo un año un poco mejor Floyd pues, que, que Redick, pero no era para hacer una diferencia anual pues, de 10 millones de dólares, pues no, no creo, entonces... Me gustó mucho el valor del contrato para, para, para Carolina. Yo creo que les puede salir bien. Y en el peor de los casos, si no les sale bien, pues tampoco es que pierdan mucho.
1: Bueno, para mí Hassan Reddick es un jugador bueno. Es un jugador que tiene para desarrollar. Creo que tiene mucho nivel por delante. Que puede llegar a ser un muy buen jugador. El contrato me parece sólido. Que incluso está dejando de, de ganar más dinero del que merece. Pero pues hay que considerar que su arranque en la liga no fue el mejor. Creo que es un movimiento muy sólido de los Panthers, eh, me parece que es una unidad que necesita ayuda más ahorita que no se, no se tiene certeza si Cagón Short vuelve o no, entonces pues por lo menos han rejuvenecido una posición de la que no están del todo fuertes, más allá de, del tackle defensivo round de, que tomaron en la primera ronda del draft pasado, no tienen más ahí, entonces yo creo que con Reddick pueden llegar a hacer cosas
0: interesantes. Otro eh, líder defensivo interior que cambió de equipo fue Dalvin Tomlinson, de los Giants, pasa a los Vikings. ¿Qué opinan de, de este movimiento? Y puede apuntar un poco ahí el centro de esta línea defensiva.
2: Bueno, a mí Tomlinson me gusta, me parece que es un jugador bastante bueno para su edad, es de estos tacles grandotes, grandotes que son buenos para la carrera. Y me parece que cabe perfecto a los vikingos. Los vikingos siempre han tenido un jugador de ese estilo, ¿cierto? Vamos desde eh, antes con Limbal Joseph y antes de Joseph tenían a, a Williams si no estoy mal. Ustedes siempre han tenido un, un tackle defensivo así grandote súper bueno para la carrera y que algo, algo te, te da en, en el juego, en el juego de área Entonces, me parece pues que como filosofía de juego de los, de los vikingos les hacía falta ese, ese jugador que siempre han tenido pues uno de este tipo. Me parece algo costoso, pero bueno, es un jugador, es un jugador joven y que, y que va mejorando pues. Entonces, sí, me, me gusta el fit, me gusta como cae ese jugador allá a, a Minnesota y, y creo que lo puede hacer bastante bien allá.
1: Yo creo que... Talvin Tomlinson va a ser lo que en algún momento fue Tomatapeco para Simmel cuando era coordinador defensivo. A él le gusta esos tackles grandes, le gusta esos tackles inamovibles en el, en, el juego, en el juego interior. No es un jugador muy fácil de manejar, el peso que tiene y lo bien que lo usa, y la forma que él genera la irrupción. Me parece un muy buen movimiento de los Vikings. Me parece que la edad le da para, para que se use de una forma más agresiva a lo que se le ha venido viendo. Y pienso que es un buen fit, precisamente porque Max Zimmer es un, un entrenador de enfoque defensivo que ha destacado muy bien en cuanto a lo que es el talento de líneas defensivas. Me parece que va, va a ser un jugador que va a destacar. Va a llegar a muchas de las personas que de pronto lo menosprecian aún o por lo menos no lo ven como un gran talento defensivo.
0: Sí, creo que es muy valioso, además esta, esta defensiva de los, de los Vikings es muy joven esta cuota de experiencia le viene muy bien y, y esperemos a ver cómo, cómo se desenvuelve en su llegada Bueno, para, para cerrar aquí con, con los linieros defensivos, vamos a hablar de los vamos a nombrar los que aún están por ahí disponibles un trío de veteranazos, creo que es lo más valioso en este momento. Gino Atkins de los Bengals, Kawan Shore de los Panthers y Joral Casey, que tuvo un muy fugaz paso por los Broncos, pero que en su tiempo en los Titans se vio bastante bien. Pues nada, Simón Aldo, un gusto haber grabado con ustedes este nuevo episodio. Se habla muy sabroso de ustedes. Y nos vemos en el, en el siguiente capítulo para hablar de las, del resto de las posiciones a la defensiva de esta agencia del.
1: Bueno, muchas gracias por un episodio más de Desparchados en EPL. Continuaremos con la siguiente fase de la defensiva en nuestro próximo episodio. Eh, mi Twitter, para los que quieran preguntarme, quieran interactuar conmigo, es Books. Muchas gracias a todos por sus opiniones, comentarios, sugerencias y demás. Y esperamos que sigan disfrutando de este espacio que se hace con mucho cariño y con mucha, mucha dedicación.
2: Muchas gracias Aldo, muchas gracias Wilmar eh, a todos los que nos escucharon hoy y sí, con esto cerramos digamos la parte de línea defensiva principalmente y ya para terminar el pro, en el próximo capítulo con el resto de la defensiva e ir encaminando lo que se viene con, ya con el draft entonces si se nos vienen acá bastantes cosas muy interesantes en el próximo mes, esperamos que, que les guste bastante y que nos sigan por acá, a mí me pueden seguir en Twitter en arroba y nos vemos en la próxima ocasión. Saludos.
0: Sí, efectivamente, como bien dice Simón, cerramos con esto la, la línea defensiva y en el interior y en el exterior de la misma. Próximo capítulo venimos con los livebackers, cornerbacks y safety. Recuerden que a mí me consiguen como arroba wchavico en Twitter y lo más importante al proyecto como arroba en Twitter también. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones y recomiéndenos con las personas que les gusta el fútbol americano que quieran aprender aquí estamos listos a seguir informando cualquier duda cualquier pregunta que tengan no duden en, en ubicarnos ahí a través de las redes un gusto estar acá y que tengan todos una feliz tarde día o noche